0: Olá pessoal, eu sou o Arthur e está começando mais um episódio do Máxima Cash, o primeiro podcast do Brasil sobre tecnologia para alavancar o negócio de atacaristas e distribuidores. E para bater um papo comigo sobre a implementação de e-commerce como um novo canal de vendas na cadeia de abastecimento e qual é o impacto dele nos canais já existentes, eu estou recebendo aqui o Rafael Martins e o Jader Barros, especialistas em e-commerce da Life Apps. E aí
1: Rafael, tudo bem com você? Ô Arthur, bacana participar desse momento aqui, tamo junto.
0: E Jader, tudo bem?
2: Bacana, meu caro. Tamo aí.
0: A gente tava discutindo aqui sobre é, o que leva o, o empresário da, da cadeia de abastecimento a iniciar a implementação, qual é o ponto, qual é o, o, o gatilho que leva ele a pensar, poxa, talvez eu realmente preciso considerar é, um, o e-commerce como um canal, é, pra mim, um canal viável pra para ampliar minhas vendas, para eu ter, atingir os meus objetivos de crescimento e é, queria ouvir de vocês é, especialistas no assunto é, quais são esses principais gatilhos como como eles come começam a decidir sobre isso.
1: Uai, Arthur, assim na, na, na vivência que eu tenho de distribuição já há muito tempo, né? Trabalhei durante muito tempo com isso é, na época de ator de produto para sistemas e tudo mais. É, é, criar um novo canal de venda é sempre importante para aumentar o faturamento, né? É, pensando nesse cenário, na linha do B2B, que é a venda do atacado ou da indústria para o varejo, né? a venda entre 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 CNPJs, você tem vários cenários que contribuem para isso. Do distribuidor, o, a própria indústria tem aberto canais, está chegando direto no varejo pulando o distribuidor para isso, então incentiva o distribuidor a buscar um novo canal de venda. A venda do distribuidor é muito cara, em quando, 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 conjunto com a RCA para a parte de cobrança, da parte de, de, de remuneração, e o e-commerce traz uma viabilidade de negócio muito melhor quanto a isso, diminuição da, da, aumenta a margem de lucro do, 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 do distribuidor para isso. E a, a própria, pensando no varejo também, né? o próprio varejo ele tem sofrido concorrência com, com outros varejos entrando no mundo do, do e-commerce também. Então isso traz como uma necessidade dele tá, estar tá vindo para esse modelo digital também, fugindo do presencial. Além do próprio consumidor ter mudado a sua rotina de compra e ele, ter, ele, ele preferir uma compra digital e não mais uma compra tradicional presencial
0: isso aplica também, né, dentro do, do contexto das empresas, o consumidor de forma é, geral, né, tem o consumidor final, que obviamente ele visa essa facilidade, Sim. mas o tempo dentro da empresa é muito valioso, então o um comprador, ele não pode ficar perdendo tanto tempo assim para para fazer uma análise ou para fazer executar uma compra que é uma lista muito grande de itens que ele tem que comprar. É o,
1: pr o próprio o próprio varejo quando ele compra do distribuidor ele tem uma lista padrão de compra, né, que é a, que é a compra que ele faz para reposição do seu estoque uhum. para a sua venda para o consumidor final. Aquela lista se repete, né? Então a, a compra recorrente ela é comum. Sim. E no meio digital ela fica muito mais simples, e mais ágil, né? E pensando pelo lado distribuidor, é tirar um meio ali do dessa negociação que é intermediado para uma pessoa hoje, né? Colocar pelo meio digital é muito melhor. Tanto para o cara que está consumindo o, o e-commerce, que é o que é o próprio varejista comprando, né? Quanto para o próprio distribuidor, que ele vai dispor de, um, de uma ferramenta digital melhor.
2: Sim. É, o cara também, tá né? Pensando na indústria, eu acho que ele tem uma, uma acertabilidade na, na, na produção do que, que ele tem que trabalhar, né, do que, que ele tem que entregar, porque essa agilidade aí de compra do, do, do fornecedor dele, ele consegue enxergar muito mais rápido, né? O que que ele, as possibilidades que ele tem de venda e aí já já trabalhar nessa produção e ter um produto melhor para poder, um, uma oferta melhor para os clientes dele. Né? Então, é um canal que agiliza aí uma cadeia de, de, de atendimento, né? Desde a indústria até o consumidor final. Ela, porque é tudo metrificado, né? O cara consegue enxergar a métrica de tudo, consegue enxergar esse, esses parâmetros todos para poder ajudar nesse processo. Então, é, é algo comum, né? A gente está vendo aí a evolução e é algo comum que está ocorrendo não só aqui no país, mas que ocorre lá fora faz muito tempo.
0: Sim, não é algo novo, não né? É algo, a gente, não é algo a gente...
2: que, que ocorreu do dia para o dia que é recente, né? É, na verdade, é uma evolução e chegou no Brasil e agora, né? A gente está vendo aqui a gente mesmo da tá Life Apps. A gente atende bastante... É, tem indústria, tem atacadista, distribuidor em geral, e a gente vê essa evolução né, nas pessoas querendo e procurando o e-commerce para trazer um novo canal de vendas, não só pelos aspectos que o Rafa disse, mas. Para também, às vezes, é, buscar uma solução para um problema que talvez ele vá identificar no futuro. Que às vezes ele possa entender que o hábito do consumidor vai mudar muito e ele precisa estar tá lá. Ele quer ser um pioneiro, às vezes. Né?
0: Sim, sim. É uma questão de visão também. Não é só uma é, questão sim, de necessidade. Que é
2: muito, né? Sim, sim muito, muita, coisa, muita questão de
0: visão. Sim, mas hoje a gente vê que existe um, um boom, né? uma, um volume que é, está em ascensão continuamente Os números que a gente vem analisando, né, tanto de EBIT quanto de outros, é, outras fontes, tanto de faturamento do e-commerce como de entrada de, de empresas e realizações de pedidos, vem crescendo muito. E do ponto de vista da, da concorrência desse canal online com outros canais, isso acontece né, no... No, na, na estrutura da empresa ele, ele já é acostumado a vender Ele vende desde que ele iniciou A operação dele E aí, quando, quando ele bate essa, esse, esse novo é, modelo de negócio Para ele, ele Como isso se comporta, se comporta lá dentro é, Na verdade, eu acho que essa é a, a grande dificuldade
1: em todo mundo que pensa Em implementar o e-commerce É a primeira coisa que vem à mente né Pô, É a minha venda que me sustenta e eu vou parar de usar o meu canal tradicional para criar um novo canal, lá atrás, há 10 anos atrás, o formato de venda B2B ele passou por uma transformação. Ele, ele passou a ter um novo canal de venda, que era o canal do telemarketing, do distribuidor normal. Isso aconteceu há 10 anos atrás, e a gente está passando por algo semelhante agora. Lá, 10 anos atrás, você tinha a preocupação do RCA, que era a pessoa que trazia o um número para dentro da empresa, com um, novo, com, com um novo canal de venda, que era o Call Center, que concorreria com eles. Né? Agora veio para o mesmo cenário, agora a gente tem o call center, tem o, o RCA tradicional ou o vendedor é, seletista dentro da empresa mesmo com o e-commerce. O e-commerce meio que engloba as duas coisas, então sempre quando a gente vai implantar o, a plataforma no nosso cliente B2B, é, cliente de distribuição, eles possuem sempre essa, possuem sempre essa, essa mesma dificuldade, esse mesmo pensamento. Uh, Existem estratégias distintas para isso, né? Quando eu, quando eu falo de um segmento de uma indústria, por exemplo, que está dentro do B2B também, se o seu RCA não tem uma, 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 é, um controle de fidelização daquele cliente nível de relacionamento, o RCA que fideliza o cliente, então talvez caiba colocar o e-commerce como um canal completamente distinto para fazer a venda, porque você não está... É, é, correndo o risco de perder o cliente que o seu RCA sim, pode sair da empresa sim, e levar junto. Sim. Agora, quando você fala de uma distribuição é, de produto merceário tradicional, é muito comum que o RSA tenha é, o relacionamento com aquele cliente e é muito preocupante aquele RCA seu saia da sua empresa porque ele acaba levando sua carteira de cliente junto. E você trazendo um novo canal de venda para concorrer com ele é um problema. Então, nesse segmento que eu sempre aconselho os clientes é pensar numa estratégia conjunta. O e-commerce seja um, uma ferramenta auxiliar ao RSA para que ele consiga é, é, realizar mais vendas pelo meio digital ou no meio presencial e assim é um ganha-ganha, né? O RSA ganha e a empresa também ganha. A estratégia de clientes nossos, por exemplo, que é, coloca a comissão do RSA igual nos primeiros seis meses da venda vinda do canal do e-commerce e lá na frente reduz essa comissão porque você deu a oportunidade para o seu RSA crescer a carteira dele. Então, como eu converto um pouco para o digital, eu tenho, eu tenho possibilidade de ter uma carteira maior de clientes. Né? Eu vejo muito o ESA é, nos próximos anos mudando o currículo dele, né? mudando o, 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 a atividade, a, atividade né? a fim dele. Ele vai ser muito mais um cara de relacionamento do que um cara que só vai tirar pedido. Né? Sim. Então isso, tem, isso vai mudar Então tem estratégias distintas que depende muito do segmento Depende muito do, de, 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 de como o seu RCA relaciona com o seu cliente Para você saber qual que é a estratégia correta A ser implementada dentro do modelo do B2B
2: É bacana a gente pensar, né? o Rafa falou aí de um modelo Que é mais voltado no B2B, com um RCA No caso, um, um representante, né? Mas isso também ocorreu muito no B2C. Lá no comecinho, quando a gente pensava em e-commerce, também havia uma dificuldade enorme, né? De, de as pessoas, da qualquer empresa que tivesse um negócio e quisessem é, começar a vender também na internet, é, de entender que aquele canal não era um canal que iria simplesmente acabar com as oportunidades dele de venda, uhum. né? Até porque quando a gente fala em consumidor, você tem um consumidor que prefere comprar online, tem um consumidor que prefere ir até a loja, tem um consumidor Sim. que prefere o relacionamento com um representante. São é de opção, né? Sim, então a gente tem perfis de cliente nesse, nessa, nesse, nesse total aí de oportunidades do mercado. Obviamente que uma empresa, se ela quiser se consolidar e quiser sair na vanguarda da sua concorrência e ter aí um posicionamento muito mais... É, Estratégico, eu diria, ela tem que pensar em novos canais. Independente se seja no B2B, no B2C, obviamente que você vai ter suas dificuldades. Aqui no B2C, a gente tem mais casos que a gente enxerga isso, né? Clientes aí que estão, que pensam, nossa, como que eu vou trabalhar com meu RCA agora, né? Meu RCA, ele, possivelmente, ele está tá vendo isso aqui como um canal ruim. Só tem casos que, que eu acho que, às vezes é muito mais um, um, uma espécie, um, um canal que vai complementar também o trabalho dele, como o Rafael disse, né? De trazer, de dar essa opção e aí o cliente dele enxergar esse canal como ajuda. Às vezes o cara não pode, por exemplo, fazer uma visita para ele sim, no período. Sim. O canal de e-commerce está lá, ele consegue fazer a venda, e às vezes depois o RCA pode, sei lá, ligar para o cara e perguntar, tá, tá tudo bem, eu vou te ajudar agora no despacho. É como o Rafael falou, é um relacionamento, não é, um, é um gestor de relacionamento, né? Ele vai evoluir. Então. É interessante a gente ver, essa, 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 existe essa dificuldade e existe esse medo, eu acho que eu diria até medo, assim, que a, esse medo in, é, in, interrompe a pessoa, né, não deixa a pessoa ir adiante nessa, nesse desafio que é empreender também na, na internet. Apesar de ser um mundo que as pessoas acham que é novo, que, tá, que, tá, assim, que ainda falta um pouco para as pessoas acreditarem que está aí, mas a gente está falando aí de 20 anos de e-commerce brasileiro, de brasileiro perdão, 20 anos. Então, já tem 20 anos que as pessoas compram online aqui no Brasil. Então, é, tá faltando um pouco, assim, para ser um, um, um Estados Unidos, onde que a, o mercado de e-commerce lá é o principal, o principal meio do mercado né, uhum. de venda. Então,
1: um, um exemplo do, do, de uma estratégia BTC que é, 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 na, impl na implementação dele, uma loja que era 100% é, é, presencial, que era o Magazine Luiza. Sim. Hoje é o maior e-commerce do Brasil, hoje, privado, né? Uhum. Que é só uma loja implementando, não, não comparada aos marketplaces. Ela passou pelo mesmo problema, né? Ela Sim. passou pelo problema de, olha, o meu cliente vai começar a comprar pelo meio digital e ele vai sair do meio presencial, né? foi bem na virada a gente começou a falar de multicanais, depois do multicanal a gente falar um pouco de Omnichannel, sim, que, é, que é a experiência completa do cliente, é, do canais, ciclo né? de compra sim. em vários canais de venda, onde tem, o Omnichannel ele engloba todos os canais e ainda assim dá uma mesma experiência, né? É, era comum lá atrás você pegar o celular do, 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 do site ali do, da, da Magazine Luiza, por exemplo, entrar na loja e querer aquele mesmo preço no modelo presencial. Sim, sim. E ali o, o gestor ali, o gerente, falar que não podia, que era canal diferente, tudo mais... Qual foi a estratégia do Magazine Luiza, né? Ele trouxe para o mesmo canal, ele criou de fato uma estrutura omnichannel. Então, o preço que eu compro no site é o preço que eu compro no presencial. Eu posso comprar digital, posso ir buscar lá presencialmente, só quero ir mais rápido. Eu posso comprar digital e quem me entrega é aquela loja. E o gestor daquela loja, no formato, na né, estratégia do Magazine Luiza, ele também ele é comissionado. Então, Sim, não é. concorre, eu, os canais não se concorrem um com o outro, né? Eles, eles se juntos completam, né? se completam para chegar do marca resultado. que sai ganhando, né? É, esse, essa é uma definição de estratégia, né? Agora, quando você parte para um modelo 100% digital, ah, eu tenho uma marca consolidada no meio presencial, mas eu quero ter um... um... Eu quero botar meu pé no meio digital, só que uma linha distinta. Uhum. Também é possível. Eu posso criar uma nova marca e ela só
2: vale para o meu modelo sim, digital. Sim, um sim. exemplo disso aqui no Brasil foi a Netshoes. É, a Netshoes começou física, né? identificou a oportunidade do, no e-commerce e, e simplesmente desistiu né? do, 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 físico. do físico. Porém, agora se você for pensar bem, ela está... Se eu não me engano, ela, ela comprou algumas outras empresas né? pensando em atender o físico. né? Então... É, esse esse canal é, a gente vê isso também lá na Amazon com as, com as, com as lojinhas dela onde o cara Sim. pode ver o produto é muito mais essa questão da experiência mesmo aí completa a né, gente compra que o cara pode Qualquer canal que ele tiver ele vai ser impactado e, posteriormente, ele escolhe onde que ele finaliza a compra, porque é, é basicamente isso. Uhum. É, é muito interessante né, você ver esse, essa ideia. Eu acho que muito que passa nesse canal, como o Rafa falou, né, da Magazine Luiza, acho que é uma, uma mudança cultural na empresa. né O cara Sim. entender o aspecto macro do negócio de entender que ali todo mundo está sobre o mesmo guarda-chuva, né? então ninguém pode ninguém pode tirar de ninguém, ninguém pode ser melhor de, melhor que ninguém. E dá para todo mundo trabalhar, cara. A gente acabou de falar aí de experiência de compra, então cada um escolhe a experiência de compra e aí todo mundo tem a oportunidade de brigar. É, o,
1: o conceito do Omnichain no B2B ele já, é, já é bem mais complexo, né? De se falar. Porque, é, são, é. são conceitos completamente distintos, né? Esse, é, o homem não está chegando no B2B agora, né? Com alguns pensamentos sobre como trazer o RSA e a negociação do RSA. Para dentro também da negociação digital. Uhum. Então, esse é algo que vai ter grandes mudanças, principalmente aqui no Brasil, que o formato nós de negociação é diferente do que lá fora. É, o RSA ele tem uma autonomia muito grande para trabalhar com desconto. Tem. Tem algumas empresas que trabalham, por exemplo, com o formato flexível, que dá uma vantagem para o RSA de negociação. Agora, como que traz isso para o digital? Né? Não, dentro do digital, de fato, não há negociação. Dentro do digital, você tem um preço pronto para o cliente. Você pode criar condições...
0: Um de é, desculpa, é, é,
1: condições comerciais bacanas, mas elas são definidas. né? Não é como uma negociação de uma pessoa para outra. Então, a junção disso é que a gente vai ter um, um novo passo no, no, nas plataformas B2B aqui no principalmente aqui no Brasil, que vai juntar essas duas coisas, que é tentar trazer a negociação do RCA para dentro de uma, uma, uma plataforma digital junto com o seu cliente. Isso é algo que não acontece, de fato, lá dentro do, do B2C, porque ela, de fato, é uma tabela de preço só, Sim. é um preço único e tudo mais. Mas esses canais de vendas, eles, eles, eles é, é, geram muitas dúvidas em quem pensa em implementar um, uma
0: plataforma e-commerce. Sim, e, e Mousis, quando a gente estava conversando ali, é, a palavra de ser uma, de entender cada tipo de consumidor em si e dar a opção para que ele tome a decisão. Né? a gente tem que lembrar que a decisão sempre, nesse caso, aí está na, na mão do consumidor. Então, é do, do quem tá comprando? Exato. Né? Ele seja comprar. ele uma empresa que está executando a compra, seja o consumidor que está escolhendo para qual site ou qual loja ele vai fazer essa compra e ele está fazendo essa escolha. E esse conceito é, eu acho que casa com todo, toda a ideia da mudança de o consumidor no centro, de você trazer, dar poder ao consumidor, né, porque antes a gente existia uma, as empresas ditavam o ritmo é, como elas queriam, né, antigamente né? na década da das grandes corporações, GM GE, todas muito grandes, editando preços e editando o mercado, e hoje no exemplo da Magazine Luiza mesmo, ela antecipou-se até uma mudança do, do próprio consumidor, né, o consumidor ainda tava pegando, ela se antecipou para tomar essa decisão, né, o consumidor não tava pronto, ela foi uma agente da, da transformação, hum. que, que isso é legal, e é, é, é legal porque ambos tiveram um papel muito importante, quase que é, né, dividido, houve uma, eu ouvi uma visão de importâncias, né? Sem a o consumidor falar, poxa, eu enxergo realmente no smartphone o meu 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 meio de comunicação, meu meio de lidar com as coisas da internet é o canal preferencial. Poxa, e sem a Magazine News Cara, você enxerga isso? Olha, eu tenho preços que é você já compra na minha loja Por que você não, não compra aqui comigo também? Uhum. E a gente faz o mesmo preço Você pode comprar aqui e retira lá né? Você gosta disso? Não, eu entrego, eu entrego pra você Ah, você gosta de frete grátis? Opa, toma aqui também uhum. Então essas opções aqui Acho que é, definem muito o, o modelo do, do e-commerce também
1: é, é bacana essa junção do presencial com o digital a gente tem exemplos também de grandes players aqui no Brasil. Um exemplo do, do grupo Pão de Açúcar, né? Ele, eles, eles, eles criam promoções específicas dentro do meio digital, que o uhum. aplicativo deles, mas para usar no meio presencial. Ele não funciona pelo meio digital. E lá no meio presencial você consegue ter algumas ações que você só consegue pelo meio digital. Uhum. Então é... a. Essa, essa essa mistura do digital com o presencial é o que tem acontecido, né? Então, tem trazido o pessoal para a experiência digital e o contrário também, é do digital com uma experiência presencial. A, a experiência que você tem presencial, seja do seu RCA negociando dentro do B2B, ou seja, do próprio cliente indo no, no, no varejo pensando Aham. no B2C, aquela experiência do cliente ver o produto, é, degustar, experimentar, saber mais sobre o produto, ele é muito melhor no formato presencial, né? Apesar que digitalmente toda essa informação pode estar lá também. Mas tem que juntar essas duas coisas, né? Tem que misturar tudo isso para que o que os canais de venda se convertam em venda de fato.
0: Claro.
2: É interessante, né? Eu eu tava falei aqui com, eu falei com o Rafa que esses dias eu fui comprar um produto no Extra, né? E tinha uma promoção que vinha do aplicativo para ser utilizada na loja presencial, né? lá na loja física. Né? Então eu tinha que estar em contato com o aplicativo o tempo todo, né? Uhum. Para que eu pudesse estar de, de olho nessas promoções. E lá na loja física, você não tinha nenhuma menção desse produto como uma oferta. Então, é, a gente tem aí outros players, outros grandes e-commerce que trabalham também com estratégia assim, né? A gente tem o próprio Magazine Luiza que, de vez em quando, coloca alguns descontos ali não é para você fechar a compra no app e aí você validar mesmo aquele canal. Uhum. E tem esse caso, por exemplo, com extra, que eu comprei um produto com 100 reais de, de, de desconto, é utilizando um voucher lá na, no caixa da loja física. Então, é essa esse esse canal aí tentando várias oportunidades do cara ser assim, impactado e dele poder assim, interagir em qualquer canal ele, ele agrega muito a experiência de compra do
0: cara né? e é,
2: você estava falando Jader sobre
0: como, como é tudo mensurável né? o quanto isso, essa evolução você consegue é, trazer e mensurar ela você, poxa eu evolui X, olha agora eu tô 2X disso e uh, no último episódio a gente falou sobre inteligência artificial é, episódio número 3, se vocês ainda não escutaram Escutam lá é, A gente vê um pouco disso em ação Você falou do app da Magazine Luiza a Magazine Luiza, né tem, tem, tem uma inteligência artificial Ali, e como isso é, Ajuda, na, na, por exemplo, na sugestão De compra do, de, um, de uma pessoa Dali, de uma empresa que está Tá querendo comprar, você falou da lista básica que ele tem Mas poxa, talvez esse item aqui, cara, que foge um pouco da sua lista básica Pode te trazer um, um, um retorno maior Olha o preço que ele tá, como é que tá a saída disso pra você Então essas análises que, que só um ambiente digital poderia é, trazer é. pra você São muito legais
1: É, é engraçado, por exemplo, no, no, no segmento do varejo, né? Do merceário, o supermercado tradicional é, todos os supermercadistas gastam uma fortuna para definir onde cada produto tem que estar dentro da gôndola, dentro uhum. do supermercado, para gerar uma experiência presencial do cliente bacana. Mas tem algumas combinações que são impossíveis. Então assim, pô, eu posso colocar ali uma, uma bebida perto de uma comida que adequa a ela? Posso. Ah. Mas vou dar um exemplo. É, 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 um número, é um número de um estudo que aconteceu, se eu não me engano, foi com o pessoal do Walmart. Uhum. Ele dizia o seguinte, para todos os homens que vêm no supermercado comprar fralda, eles também compram cerveja. Então esse é um número, né? Pô, como é que agora eu vou dar essa experiência para o cliente no nível presencial aqui? Eu não posso colocar a cerveja do lado da fralda, mas no meio digital sim. Então, você pode amarrar a experiência do usuário dessa forma. O outro ponto é que quando você trabalha em um único formato de apresentação, você coloca todos os clientes num único, num único grupo, né? Então, uhum. todos têm que ter um grupo comum para ele. Meio digital, não. Você pode é, customizar a experiência daquele usuário específico exatamente com o comportamento de compra que ele tem. Exato. Então, no digital, você consegue fazer várias amarrações, né? Você pode, você, pode, você pode misturar ali, colocar os produtos perto do outro da forma que Aquele cliente gostaria de ver Baseado na experiência que ele tem de compra Então um, 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 Uma boa experiência de compra digital Tem que
0: estar tá atrelado a isso também Com certeza Você falou aí da, 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 De montar como se fosse uma espécie de kit Mas na verdade não é nem isso né? É a sugestão de, de compra ali, De você uhum. conseguir atrelar itens que pareçam impossíveis De ser atrelados, né é, me fez lembrar daquela história da Target né, né, antiga, que quando eles começaram a identificar os padrões de consumo né, né, da, das pessoas que iam até as lojas físicas deles, e naquela época se utilizava de cupons de desconto, mandava o, o tabloidezinho lá com cupom de desconto, eu acho que é uma prática né, até muito comum nos Estados Unidos, é... eles ainda utilizam, que seja para usar na, na loja digital ou na loja física, mas eles mandam muito isso pelo, pelos correios e deixam lá, e eles começaram a estudar isso entenderam e detalharam Demais assim A ponto de conseguir prever Não existia ainda um estudo de inteligência a Inteligência artificial já existia Obviamente, mas não Direcionada ao consumo né, no, no varejo, no caso da Target Como como existe hoje, né? Hoje é, a gente fala... Não é futuro, cara. A inteligência artificial é parte do, do comportamento da, das lojas digitais, né? Da, do que a gente já, né? experiencia e dessa experiência individual. Porque no, no, por mais que a gente é, goste de se sentir parte de um grupo, nós também gostamos de nos sentir únicos, né? Então é isso que ele também permite. Se eu, se eu receber uma, uma promoção, poxa, eu que gosto de game... Recebeu uma promoção, sei lá eu, eu não gosto tanto de De churrasco, começa a chegar A coisa de chur uma churrasco, churrasqueira Pra mim, né? tá boa, poxa, cara não, Você, não, é você não me conhece, então, cara
2: Isso aí, é, isso aí é, o, é o pior erro Que você pode acontecer com o seu consumidor né Porque o uh -huh. seu consumidor é uma É um, uma adiência cativa do, do que você se propõe A comunicar, né, seja lá um propaganda um E-mail, então ele sempre vai abrir isso Se ele comprar de você, principalmente, né então se você não se você não conhece o perfil dele para simplesmente dar uma oferta para ele, por mais uhum. que não seja uma oferta magnífico uma oferta que ele vai querer, mas uma oferta, pelo menos um produto que ele comprou, você está cometendo um erro, porque ele te dá todas as informações, ele navega, ele faz as compras, é, ele te dá o período dele de, de quanto que ele compra e quanto que ele não compra. Uhum. Então, é, hoje, e é interessante a gente olhar isso no e-commerce, que a gente a está gente falando aí de, da evolução das plataformas, mas a evolução da, da extração dos dados e da inteligência para trabalhar com ele não, não, não funciona, não existe. A gente está falando aí de mesmo e-commerce grandes, cara, que... Uhum. A gente olha aí e tem dificuldade mesmo de mandar uma oferta para mim. Ah, eu, eu gosto de livro de terror, por que, que eu não recebo nenhuma, nenhuma oferta, cara? Eu já olho esse livro em todo momento, o que, é que sim. tá faltando? Uhum. Existe a inteligência, mas não existe a inteligência humana de saber tratar esses dados. Né? Da
1: estratégia de botar é, aquilo
2: no...
0: Sim, o volume geral. de dados Porque, sim, é gigantesco, mas...
2: A, a tecnologia, ela, às vezes, ela está muito aquém, muito, a, oh, perdão, muito além do que o cara que tá, tá tocando aquilo ali possa trabalhar.
1: É, fazendo uma analogia pro B2B nesse cenário, né, acontece, a, 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 o cenário é bem semelhante, uhum. então assim, o RCA que ele, que ele possui ali uma carteira de 40, 40 clientes para visitar durante um, 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 15 dias e tem que positivar uhum. esses clientes em 15 dias, ele não vai ter o discernimento correto do que ele pode levar para aquele cliente, né, é, pensando nível de ferramenta, pensando em nível de experiência do próprio cliente na navegabilidade dele dentro do portal, o portal ele pode é, é, se adequar à experiência que ele cliente quer, né. Então, isso serve também para o B2B, assim como para o B2C, né? Então, é, é uma, é, essa, essa, essa inteligência que a gente tem dito aqui agora, falando de inteligência artificial e tudo mais, ele cabe para os dois, dois meios, né? para os dois segmentos.
0: Sim, e você falou de novo, novamente do RCA, é, acabei, acabei me lembrando, a gente conversou com, com um de nossos clientes recentemente e eles me falaram assim... Poxa, quando a gente implementou o, o e-commerce, o pessoal estava muito resistente, mas muito mesmo. Ligavam que não queriam passar, não, a gente não vai passar o, o, os dados corretos, a gente não vai fazer de jeito algum. Dá-se uma, duas, três semanas do, do, do uso real do, do sistema em produção, aí o pessoal tinha se preparado tão bem, o pessoal técnico, tinha cadastrado tão bem Os itens dentro da plataforma Com uma descrição tão correta Que o pessoal De campo, né, os RCA's Lá, eles falam, não, não, peraí Deixa eu checar qual que é a, a Descrição disso, aí ele abriu O, o aplicativo, o tava lá Então ele, poxa, é aqui, ó, tá aqui E aproveitava e já divulgava junto Também a, a, a plataforma, né Então, é, os dois acabavam Acabaram ganhando, sabe Então é, é interessante,
2: o cara que não consegue enxergar a magnitude que um e-commerce pode trazer né, a magnitude da importância né, desse, do e-commerce lá no, no canal dele mesmo né? como você falou, o cara está lá vendendo às vezes ele não tem informação porque, por exemplo, um vendedor, ele, um RCA né, ele não vai ter noção e conhecimento de todos os produtos então, vamos supor aí que a gente tá, tá falando de produto, sei lá, linha eletrônico, né? Uhum. E você tá falando de uma TV. Se chegar um cara lá, um, sei lá, num B2C, que seja, oh, eu quero comprar uma TV, eu quero comprar uma TV 120 Hz, que seja o HD, cara, uhum. porque, assim, o consumidor já conhece, conhece muitas vezes, Ele mais, pesquisou muito, muito antes de fazer,
0: e tomar aí, essa decisão, o né?
2: Cara, o cara, se, ele, se o vendedor lá ele tomar uma decisão errada, ele possivelmente ou o cliente deixa de comprar dele ou deixa de comprar da loja e perdeu um cliente, né? De fazer dinheiro. Mas ali você tem um, pensa, um e-commerce para ele ser, um, ele ser um, 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 um canal que ele seja bem é, desenvolvido, que ele tenha ali um, um bom conteúdo e, as, por exemplo, o um produto, como você falou, todo descrito, detalhamento, então ele, ele, precisa, ele vai, ter, vai ter que ter ocorrido isso, né? A gente, até assim, aqui, aqui na live, a gente sempre fala que isso aí é um ponto principal, primordial para o um e-commerce sucesso. Então o, o cara lá pode fazer isso aí, ele pode consultar, por exemplo, o um produto no e-commerce, tirar todas as dúvidas dele. E, e fica por isso mesmo ele não perdeu a venda dele vendeu lá e ainda aprendeu porque é, esse conteúdo por ele estar lá vai ajudar ele também não só nessa, não só nessa oportunidade sim, mas em tantas cara. sim
1: é um, um, um ponto crítico pegando a sua fala hoje é, é, tem cliente nosso que implanta o B2B pensando que ele vai ser um processo semelhante ao do RCA é, tradicional né? sim ah, vou deixar a descrição do meu produto, como está no meu RP, eu vou, vou deixar as é. informações e como está no RP. Tem que pensar que a gente está lidando com o cliente, né? A classificação mercadológica, por exemplo, que o RSA está acostumado a ver, é uma classificação mercadológica técnica Sim. que serve para a empresa. Sim. Né? Quando eu levo isso para o cliente, tem que ser... No formato que o cliente gostaria de ver e como ele chegaria no produto. Sim. Então essa parte da definição de como o cadastro deve ficar, como as políticas dentro do e-commerce deve ficar, tem que ser algo específico para o e-commerce, né? tem que ser sim. pensado, tem que ser pensado em amplitude um pouco maior, né? Então é, esse é um fato que acontece muito em, em processo de implantação nossa, o cliente meio que entender que é a mesma coisa e depois quando quando implanta, tem que refazer para
2: entender é. onde vai chegar ali no E é um trabalho árduo, né? Muito, eu já, já implantei, eu mesmo sendo gestor, implantei tantos e-commerces e a gente toma um tempo enorme para poder é, deixar isso é, o mais perfeito possível. Existe um case de sucesso aí no mercado, né, que é o da Zappos. Ele foi, o, ele é, acho que continua sendo o maior e-commerce de, de sapatos, né, tênis de sapatos né, é, do mundo. Ele foi comprado pela Amazon, obviamente, alguns anos atrás. Mas o grande diferencial dele, que mudou muito o e-commerce lá no comecinho, lá nos anos 2000 ainda, foi o fato que ele começou a, a expor os produtos dele de forma diferente. Então ele colocava várias fotos, que não era comum. Fotos, por exemplo, ele tinha um tênis, ele colocava as fotos do tênis de todos os ângulos possíveis. Depois ele colocou vídeo, depois ele colocou uma pessoa explicando o que era o tênis. E aí o cara naquele momento, ele não pode calçar o tênis, mas ele tem certeza, ou ele, ou, ou pelo menos ele é prometido aquilo lá que aquele tênis ele tem todas aquele aquelas aquelas especificações que estão lá na de página. de acordo com o site. É, então, um, um, um e-commerce assim, né, ele, ele funciona assim, a gente tá falando pro vendedor, mas uhum. por, imagina pro cliente, cara, imagina pra gente porque a gente tem N opções de compra, em qualquer lugar, preço deixou de ser o de um fator que a gente compra ainda assim, dependendo do produto que a gente quer, Sim. então às vezes eu tenho um e-commerce que ele me mostra todos os aspectos do produto e eu posso confiar eu confio, ó, então esse produto aqui é o que eu quero comprar, é obviamente que eu vou escolher esse cara que me ajudou, né não deixa de ser, por exemplo, aquele cafezinho ou aquele, aquela, aquela, levar o produto até o carro da pessoa. Isso aí também agrega muita experiência de compra do cara.
0: Claro, claro. É, uma, é uma experiência conjunta. O papo está muito bom, muito bom mesmo. E eu queria deixar, é, vocês tiverem um recado final aqui para o pessoal que está escutando. É, fica à vontade, gente. Não,
1: assim, eu acho que é bacana entender que o e-commerce é um canal novo de venda não tão novo, já há tanto tempo que já está no mercado, mas o pessoal está começando a migrar para ele agora. É um canal que você deve estar lá, você deve dar essa opção para o seu cliente comprar de você, porque ele está procurando isso, seja ele pelo formato B2B ou B2C, e é o único canal que vai estar tá aberto para o seu cliente 100% do tempo, né? 24 por 7. Qualquer outro canal que dependa de pessoas, você vai ter que ter intervenção humana para fazer uma venda. Num canal digital, 100% digital, não, não, você não tem necessidade disso, né sua loja vai estar tá aberta... É, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso não vai ser nenhum ponto de problema. E é um caminho sem volta, né? Vamos pensar aqui pelo distribuidor. A indústria já vem fazendo isso, né? já vem tomando espaço, inclusive, para entrega. Em algum, algumas indústrias, por exemplo, a FIN, está chegando até no consumidor final já. Uhum. Que é o consumidor que compra para a casa dele. Imagina, a indústria está pulando é, todas as fases ali Sim. de chegada do produto. Está pulando o distribuidor, está pulando o varejo, está chegando direto consumidor final. Porque ela já enxergava esse canal de venda com um canal mais rentável e uma forma que o consumidor quer comprar. Então, é, um, é, um, é, um, é uma, uma decisão que tem que ser tomada e existem estratégias que não vai afetar o faturamento não vai prejudicar o faturamento. Pelo contrário, vai aumentar o faturamento, vai melhorar Sim. a margem, o recurso que tem. É um caminho sem volta, né? E aqui a gente dá live à disposição. Pra... A gente faz demonstrações é, é, de... de... É, semanais, tanto na plataforma B2C como B2B, no formato webinar. É, acho que seria bacana, quem quiser participar, observar e a gente apresenta no formato da, da empresa que ele pretende colocar o e-commerce.
2: É, é ba bacana que a gente, a gente também tem outras formas né, que a gente gera o conteúdo, a gente tem a apresentação, a gente está disposto aí a mostrar, a trazer para vocês o mundo do e-commerce. A gente faz o webinar também, né, que é voltado para o conteúdo e capacitação do e-commerce, a gente também tem blog e tem muitas outras é atividades que a gente compõe aí essa, essa a nossa estratégia para poder é, mostrar mesmo as pessoas que elas podem empreender nesse nesse canal. E só para deixar uma última palavra, uma coisa, uma máxima aqui que eu falo pro pessoal: o mercado de e-commerce na economia brasileira é o único mercado que não sofreu com a crise, só aumenta o faturamento. Então isso quer dizer muita coisa para a gente agora que está querendo e precisando fazer dinheiro nesse momento.
1: Está precisando de novar, né? É, então Exato. É, é
2: o melhor canal que você é a melhor opção né, para quem está tá precisando aí é ter um, uma, uma visão nova do, do mercado e conseguir realmente aí crescer junto com o consumidor
0: é pessoal, se vocês quiserem saber mais sobre a Life Apps, acessa LifeApps, acessa lifeapps.com.br lá no site tem todos, todos os canais sociais também da empresa e você vai conhecer um pouco mais sobre e-commerce, que é, que é como o Rafa falou, um caminho sem sem volta Obrigado, pessoal, pela companhia de vocês. E se você ainda não escutou os outros episódios, escute os outros episódios. A gente tá no SoundCloud, a gente tá no Spotify. Então, se você gostou, se você quer continuar é, a escutar novos podcasts, compartilhe com um amigo pra gente saber que você tá gostando do, desse tipo de conteúdo. A gente faz com, com muito carinho para vocês. Então, até a próxima, pessoal!